2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Destapadas, en donde siempre tocamos temas que a todos y a todas nos interesan. Mi nombre es Palmira Pérez y los saludo desde la ciudad de
3: Los Ángeles. Saludos, yo soy Gloria Bella, los saludo desde San José, California, y como ustedes saben, locutora, presentadora de televisión y todo lo que quieran. Si un día se casan acá mis amigas, también voy de en sí a su boda. Eh, ya Celeste por ahí levantó la mano, creo que en este 2021. Así es que bienvenidos a otro podcast más, que hoy estará súper interesante.
0: Y hola, yo soy Lupe Celeste Guadalupe, como quieran llamar. Eh, yo estoy en San José, pero soy de Texas, de Corazón
4: Tejano. Y estoy en Texas, soy Maritza. Y ahora hoy le presentamos a Yasmin Thomas, una experta en finanzas. Eh, estamos en pandemia, estamos en época navideña y consigo llegan gastos extras. Muy bien, Yasmin,
2: tú eres de Guadalajara. Ahora sí que, Ahora sí que. Otra tapatía más que se une al grupo, pero es periodista también experta en finanzas. Yasmín, nos ha tocado un año muy difícil, nos ha tocado un año en que mucha gente ha dejado de trabajar, mucha gente ha dejado de percibir y están llegando las épocas en que todo el mundo gasta, todo el mundo quiere comprar el regalito, si no se sienten mal. ¿De qué manera nos aconsejarías tú por dónde empezar a ahorrar?
5: ¿Por dónde empezar a ahorrar? Bueno, considerando que estamos en la pandemia, eh, la recomendación siempre es la misma. Necesitamos saber cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo, cuánto estamos gastando. Si no tenemos una clara idea exacta y precisa de cómo están nuestras finanzas mes por mes, va a ser muy difícil ahorrar, va a ser muy difícil poder comprar regalos sin endeudarnos va a ser muy difícil sobrellevar esta temporada donde o nos hemos quedado sin trabajo, nos han quitado eh, horas, eh, nos han bajado el sueldo, no eh, algún miembro de nuestra familia ha perdido su trabajo. Entonces, lo que yo recomiendo, Palmira, que es lo más sencillo, es que simplemente se sienten, y hagan una lista de todos sus gastos y de sus ingresos. Y que así, con, haciendo las matemáticas más simples, se den cuenta si en realidad está entrando suficiente dinero para mantener esos gastos o si hay que hacer eh, cortes radicales. Que en la pandemia, te puedo decir que para el 99% de las personas es la recomendación que hagan recortes en todos los aspectos posibles porque lo que necesitamos ahorita es preservar lo más posible para no endeudarnos y ahora con, con la navidad pues más importante el saber en dónde se nos está yendo el dinero para tratar de evitar endeudarnos con los regalos.
3: Estaban hablando ya de hacer recortes. Algunos consejos que le puedan dar a la gente que nos está escuchando ahorita. ¿Por dónde recortar? Porque obviamente la renta no se puede recortar, obviamente eh, la comida quizá tampoco, pero hay cositas por ahí. ¿Hay algunas cosas que podemos recortar que nos ahorrarían un dinerito o, o ese dinerito lo ahorraríamos nosotros?
5: Claro que sí. Eh, lo más importante es comenzar eh, con, con honestidad con nosotros mismos. Yo les puedo decir que esta pandemia, si podemos eh, sacarle algún provecho, por, más, um, por poco sentido que tenga decirlo, es que nos ha pintado el peor escenario para todos. Ese peor escenario es para el que siempre tenemos que estar preparados financieramente. Ahora, ¿ya nos agarró preparados o no? ¿Cómo le hacemos ahora? Lo principal es que cubran sus necesidades básicas. ¿Y qué son necesidades básicas? Como lo mencionas, renta o hipoteca, tus alimentos, eh, vestido en sí. Eh, si ya tenemos ropa en el closet ahorita no deberíamos estar yendo al mall a comprar absolutamente nada. Sería más bien si tienes niños chiquitos que están creciendo y necesitan zapatos, lo que sea, pero necesidad. Y finalmente, nuestros traslados para poder ir al trabajo. Muchas personas eh, no somos honestos con nosotros mismos y nos confundimos porque tenemos muchas influencias, redes sociales, eh, materialismo, televisión y todo lo que tú quieras, pero pensamos que necesitamos una camioneta SUV nueva para ir al trabajo porque tenemos un nuevo bebé. O pensamos que necesitamos vivir en una casa con cinco recámaras para cuando venga la familia a visitarnos. O pensamos que necesitamos salir a comer todos los fines de semana porque trabajamos muy duro y nos merecemos que nos atiendan en un restaurante. Entonces, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Si sí, esa es la mentalidad que llevamos, vamos a terminar en una ruina financiera. Así es que seamos honestos con nosotros mismos. Necesitamos pagar la renta y necesitamos pagar la hipoteca. Y a lo mejor es posible que para muchas personas tienen una renta o una hipoteca que está por arriba de su capacidad, de su poder adquisitivo real. Entonces, yo les invitaría a todos que hagan una revisión de sus gastos, incluyendo sus necesidades, y que sean honestos consigo mismos. Va a haber momentos en los que les va a doler considerar cambiarse de casa, vender la casa, irse a un departamento más uh, costeable. Sin embargo, a futuro va a ser la mejor inversión en ustedes mismos. Y por poner un ejemplo, ¿cuántas personas no están financiando un vehículo? Mismas personas que el día de hoy no tienen trabajo, que el día de hoy tienen un vehículo estacionado en la cochera y no tienen con qué pagar ese vehículo. Entonces, esta debe ser nuestra lección para valorar más las cosas que podemos comprar en efectivo y por más uh, modestas que sean, hacernos el objetivo de hoy en adelante, viendo que ya estamos pasando lo peor, que una pandemia nos, nos trajo a todos al peor escenario, para saber que en un futuro si llegara otra crisis, una recesión, una pandemia, tú al menos ya no tienes deudas, tienes ahorro y estás en mucha mejor situación para sobrellevar estos tiempos. Yasmín, eh,
2: eh, pongamos este escenario, desgraciadamente eso, es, eso no es un escenario real porque muchas familias han perdido su trabajo. Me quedé sin trabajo, no tenía ahorros, entonces me pongo a vivir de las tarjetas de crédito. Ya estoy endrogado hasta el cuello, no tengo con qué pagarlos. ¿Por dónde empiezo en ese tipo de situación?
5: Excelente pregunta. Lo último tiene que ser eh, caer por default en el uso de las tarjetas de crédito. Lo primero que tienes que hacer es, como les dije, lista de sus gastos para saber cuánto ingreso está entrando. Pregunta número uno: ¿estás recibiendo beneficios de desempleo? Sí, OK. ¿Cuánto está entrando? Trata de vivir con eso. Vas a tener que recortar tu estilo de vida. Eso significa que cero salidas a comer. En la pandemia nos han cerrado todo, entonces no claro. vamos a poder batallar mucho con decirle no a la familia, a la pareja o a los hijos, pero es, córtale por completo al estilo de vida para que con ese dinero que entre del desempleo, cubras tus necesidades básicas. ¿No tienes beneficios de desempleo? Entonces, tu misión es todos los días, por 10 horas al día, tratar de conseguir una chamba o generar ingresos vendiendo tamales, te tienes que mover. O sea, no es momento para agarrar las tarjetas de crédito y sustentar el mismo estilo de vida que llevábamos cuando había trabajo. Porque tampoco sabemos si va a haber trabajo en un año claro. más. o sea, hay que, hay que reinventarse, como lo acabas de decir tú. Pero para
2: aquellos que ya utilizaron las tarjetas y que están hasta el tope con las tarjetas, ¿cómo empiezan a quitarse ese problema? ¿Es bueno que bueno. el dinero que les entre...? ¿Lo paguen a las tarjetas o lo utilicen para sus necesidades ahorita?
5: Lo principal es eh, costear tus necesidades básicas, siendo honestos y recortando el estilo de vida. Vas a tener que hacer sacrificios. Si tienes un carro que estás financiando, no lo necesitas. Necesitas vender ese auto. Necesitas andar en algo que no te cueste tanto. Quizás compartir con tu tío, con tu primo. Si hay más gente desempleada en tu familia, rotarse, que te lleven, que te traigan. Número dos, eh, tratar de generar ingresos para no seguirte endeudando. Entonces tienes que detener eh, el endeudamiento, subsistir y entonces tratar de hacer pagos a tus deudas. La manera que yo recomiendo que hagan los pagos a sus deudas es que las ordenen todas del balance más pequeño al balance más grande, sin importar el pago mínimo mensual, sin importar el interés. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio que se llama la bola de nieve para pagar todas las deudas. Vas a empezar con la más chiquita, la vas, a, vas a hacer los pagos mínimos en todas las deudas que tienes y a la más chiquita le vas a abonar lo más posible. Ahora, si no te entra dinero, si no tienes con qué vas a tener que hacer los pagos mínimos hasta que puedas recuperar tus ingresos para que no te atrases, para que no se te arruine el crédito, para que no te estén hablando los cobradores y todo eso.
2: Ok, en un escenario ideal, que no hubiera llegado a la pandemia, que siguiéramos trabajando de manera normal, ¿cuánto es, siempre nos dicen que tenemos que tener de tres a seis meses ahorrado para poder subsistir en caso de una emergencia? ¿Pero de qué manera voy a poder lograr tener esos tres a seis meses ahorrados? ¿Cómo es que tengo que dividir mi cheque para poder yo ahorrar eso porque a veces pues no alcanza
5: para el ahorro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Ese es el problema, que pensamos que no alcanza para el ahorro y si sí alcanza para el pago de un auto de 500 dólares por mes o si sí alcanza para ir a los restaurantes, si sí alcanza para el nuevo celular, si sí alcanza para el cable, para el Netflix, si sí alcanza para todos los demás, pero no el ahorro. El ahorro lo necesitamos hacer una prioridad. Y necesitamos también acostumbrarnos a vivir por debajo de, nuestra, de nuestro sueldo, o sea, a gastar menos de lo que ganamos. El problema es que por décadas nos han acostumbrado a tenerlo ahora a través del crédito. Y lo que yo aprendí, o sea, yo me dedico a esto ahora porque a mí en la recesión del 2008 me fue como en feria. O sea, mi esposo se quedó sin trabajo los ingresos se nos cortaron a la mitad, teníamos todas las deudas que te puedas imaginar, es, es, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, la casa, otra tarjeta de crédito, otra tarjeta, carros, bueno, todas las deudas que todo el mundo tiene porque te dicen, te, te enseñan a, a pedir prestado para y que construir de crédito, ¿no? Y consumistas. Y nos fue como en feria. Entonces, yo aprendí a que la deuda no era la oportunidad. La deuda me estaba... Me había metido en una depresión y en, un, en una ansiedad financiera eh, que, en la que yo no quería vivir. Entonces, ¿Cómo me di cuenta. Salí como te platiqué. Me di, primero me di cuenta que la deuda no era la oportunidad porque todos nos pintan la deuda como una oportunidad. Cuando me cayó el 20... Me cayó el 20 en el momento que yo abro mi cuenta de banco y me quedan 300 dólares... Y todas las cuentas que pagar, mi esposo no tenía trabajo, teníamos dos niños chiquitos, en mi trabajo estaban haciendo recortes a diestra, a siniestra, pues tú, tú eres periodista, ¿te acuerdas cómo nos fue en el 2008 con la recesión en los periodistas? Y eh, empecé a hacer las cuentas porque no sabía ni siquiera cuándo entraban los cheques, o sea, yo ni siquiera cuidaba mis finanzas. Entonces, lo que yo necesitaba saber es si iba a entrar el cheque a tiempo para pagar la hipoteca y para poder ir al supermercado. Imagínate, o sea, yo con dos carros en la cochera, una casa de dos pisos, eh, granito eh, en, 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 en la cocina y en los baños que dices, qué incoherencia, ¿cómo tengo yo esta casa si no tengo dinero? No tengo, o sea, tengo 300 dólares, que soy una mentira. O sea, me, me, me fui honesta conmigo misma y dije, soy una mentira, esto lo que estoy viviendo es una mentira y necesito salir de esta mentira para en realidad prosperar. O sea, ese fue mi momento más bajo, cuando yo entro en la cuenta y no había dinero. Entonces dije, ok, vamos sacando cuentas, ¿cuánto de verdad nos cuesta vivir? Y empecé a hacer las cuentas. Y yo no, no las hacía cuidadosamente porque mi esposo tenía buen trabajo, yo tenía buen trabajo, entraba suficiente, quedaba dinero a fin de mes. Yo decía, pues no gastamos de más, estamos muy bien, ¿no? Y, y uno cree que está muy bien y estás muy bien hasta que el dinero deja de entrar por una crisis, una recesión, una enfermedad, una pandemia. Cosas que uno no, pla no planea. O sea, para mí Estados Unidos siempre ha sido el país de las oportunidades. Yo pensaba que aquí el que quería trabajar, trabajaba. Y no, en el 2008 me di cuenta que aunque quisieras trabajar, a veces no se puede. Entonces, pues fue primero darme cuenta que era, era mi error, o sea, nuestro error, no habernos administrado mejor. Teníamos ahorros, pero no los suficientes para una recesión de ese tipo. Nos sacamos los ahorros... Entonces, cuando estaba yo súper apretada, súper estresada, súper deprimida, digo, ¿cómo le vamos a hacer? Me pongo a hacer cuentas. Me doy cuenta que con mi ingreso pagábamos las necesidades básicas. ¿Okay? Dije, bueno, esto es ganancia. Nos deja para vivir, no nos deja para estar endeudados. Dije, entonces, en, el primer, en la primera oportunidad donde nos recuperemos de nuestros ingresos, vamos a hacer todo lo más posible para pagar estas deudas lo más pronto posible porque yo jamás en mi vida quiero volver a estar en esta situación. Y ya ves que dicen, uh, Dios aprieta pero no ahorca. A los meses mi esposo encontró trabajo y le dije, ¿sabes qué? Como entran tus cheques, se van a pagarle a todos los que les debemos. Las tarjetas de crédito, los préstamos, los carros, todo. Le dije, yo jamás en mi vida, con excepción de mi hipoteca, quiero tener una deuda. Y desde ese día, como entraron los cheques, o sea, se iban los cheques completos que tú dices, oh my goodness, todo este dinero para pagar deudas. Pero dije, a mí no me importa, eso, ese dinero ni lo estoy contando. Y liquidamos las deudas, te puedo decir como en un año, año y medio, liquidamos las deudas. Y a partir de ese entonces, lo que se iba a la deuda, se fue al ahorro. Entonces, yo viví en un estado de crisis, y lo digo con, con comillas, como de crisis financiera, no solo durante la crisis verdadera, pero como dos años después. ¿Por qué? Pagué las deudas y luego seguí con ese mismo régimen de poco gasto para poder ahorrar dinero. Y lo hice ese, mi sistema de vida. Entonces, yo ahora soy súper organizada, hago presupuestos todos los meses, ahorro para todo lo que te quieras imaginar, Navidad, reparaciones del carro, reparaciones de la casa, la universidad de mis hijos, vacaciones, o sea, yo ahorro para todo. Y, y vivo con menos de lo que gano, eh, no financio nada, pagué efectivo por mi carro, pagamos efectivo por el carro de mi esposo, estoy ahorrando para pagar efectivo por la universidad de mis hijos, o sea, yo quedé tan dañada por mis deudas que jamás Ay. en mi vida me vas a volver a ver no, comprando no. nada a crédito, con la excepción de mi casa, y incluso con mi casa, o sea, yo la quiero pagar en cinco años, ¿me entiendes? Está 15, nos faltan 12, pero yo me la quiero echar en cinco porque, o sea, no, yo jamás voy a estar en esa situación. Y, y ahora que llega la pandemia, digo, wow, yo me estaba preparando porque en realidad quedas um, uh, pues, quedas traumatizado mentalmente cuando pasas por una crisis financiera ah. o otras personas que pasan por otro tipo de crisis. Eh, jamás se va, jamás se va. Lo tienes ahí en el, en el inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que todo este tiempo yo empecé a ahorrar y a ahorrar porque... Yo dije, yo jamás quiero volver a estar en esa situación. Y yo esperaba otra recesión, porque ya ves que sube y baja, sube y baja. Bien, es el, sí, el de yo esperaba es otra recesión, sí. Pero yo no esperaba una pandemia. Y digo, wow O sea, lo bueno es que estamos preparados. Y a lo que tú dices del ahorro, son seis meses, por un decir. Pero mientras más, mejor. Y son seis meses de tus gastos. Entonces, las personas necesitan calcular cuánto gastan cada mes y ahorrar por lo menos seis, nueve veces el gasto, que es diferente a lo que les entra el sueldo, claro. para que entonces, si hay una pandemia o, o si hay una crisis, y si tienen su trabajo, tienen un colchón con el cual subsistir, tienen beneficios de desempleo, si, si los obtienen, para seguir, um, su, pa, pues para seguir cubriendo sus gastos, bajándole el gasto también. Uh -huh. Y eso te da una tranquilidad para poder, ya sea empezar un negocio, buscar trabajo, Buscar opciones, eh, porque no tienes la crisis encima. Cuando el problema que yo tuve, que, que yo viví ahí, mi crisis, eh, me, sentía, me sentía aislada, pero también me aislé porque tenía mucho miedo del qué dirán. ¿Qué dirán si, si se dan cuenta que mi esposo perdió su trabajo? ¿Y qué dirán si esto? ¿Y qué dirán si.? si me entiendo, o se tenía como que mucha. Mucho miedo a que me juzgaran, vergüenza porque tenía deudas. Cuando todo el mundo estaba igual, no más que no habían perdido sus trabajos, claro. ¿no? Todo el mundo está endeudado, no más claro. que tenían con qué pagar el pago mínimo.
0: Yo yo he notado eso con, con nuestra gente y no por echarle tierra a, a los hispanos, pero sí he notado que muchos de nosotros eh, preferimos tener el carro más reciente del año, pagar un, un, un este, o sea, el préstamo de 500, 600 dólares en un carro y tener una casa grande, pero a veces le estamos pidiendo ayuda a la, al gobierno para comer o esto y lo otro. ¿Pero por qué crees que le pasa esto más? Igual, yo lo veo más con nuestra gente. ¿Por qué crees que lo pasa más nuestra gente? Porque a lo mejor no tienen la educación suficiente en finanzas o, o ¿cuál sería el, el, el problema? No sé si pasa más con nuestra gente. Yo lo veo en todos lados.
5: Uh, lo que sí veo que me parece inconsistente, mucha, muchos hispanos que vienen aquí, trabajan súper duro. Los veo manejando su camioneta pickup del año. Sin embargo, eh, no tienen ahorros, no, no están mandando dinero a México. O sea, se están gastando todo, todo el fruto de su trabajo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿a qué venimos? Venimos a manejar una camioneta nueva porque ya no teníamos el dinero para manejarla o venimos a crecer nuestro patrimonio para en realidad poder subsistir y poder mejorar el futuro de nuestras familias. Entonces, um, también hay personas que se aprovechan. O sea, yo he visto como periodista, he hecho muchas historias, las hago todos los años, que vas al Salvation Army o vas al sitio donde entregan a las, las cenas, a las cenas de comida que regalan los pavos y todo eso, y ves gente llegar en muy buenos autos a pedir comida o a pedir regalos eh, ¿no? gratis. Y ahí tú dices, bueno, ¿en realidad lo necesita? ¿O es una falta de honestidad pedir algo cuando no lo necesitas? Porque si tú llegas en un camaro a pedir una despensa, pues dices como que no, ¿no? O sea, está la inconsistencia ahí. como si tienes para pagar la mensualidad del Camaro, pero no tienes para ir al supermercado, no? Entonces, ahí, ahí lo que yo veo es que las prioridades de cada uno de nosotros a veces no están, um, no son las prioridades. Estamos gastando en un auto cuando no tenemos ahorros. Claro, te voy Entonces, a contar qué
2: me, qué me pasaba a mí cuando yo recién llegué hace 20 años a Estados Unidos. Eh, que ahora, después de 20 años, me he dado cuenta que hay muchas maneras de ahorrar en este país cuando se quiere ahorrar, ¿no? Entonces, ibas al, al centro comercial, yo veía el traje y a veces me lo compraba, me costaba 400 dólares el traje, me lo compraba. Venía de México y todo, y me gustó el traje, me lo compraba. Después me voy dando cuenta que ese mismo traje, a los seis meses, valía 200 dólares. Pero a los ocho meses ya valía 100. Pero después me iba, conocí los outlets y lo encontraba en 80 dólares. Entonces, ¿cómo es posible que yo acabe pagando 400 por un traje que me puedo contar, comprar de 80? Y la gente a veces como que no sabe y, y gasta sin darse cuenta que pueden ahorrarse ese dinero y, y guardarlo, ¿no? Guardarlo en otra cosa en vez de, de gastarlo así de un sopetón porque cuando al centro comercial y ve la, la ropa ahí en el aparador y dice, ay, quiero eso, quiero eso, en vez de buscarle la manera en, de
5: ahorrar. Porque hay muchas tiendas que encuentras lo mismo, pero a mitad de precio. Uh -huh. Exacto y yo creo que también lo importante es tener el presupuesto para esas compras para que te puedas también dar tus gustos porque no todo es trabajar y no todo es ahorrar también uno tiene que darse sus gustos mientras estén a la medida de tus objetivos financieros entonces puedes separar cada mes una cantidad. Y después, si quieres el de $400, si ya ahorraste tus $400, pues te lo van a comprar. No, yo ya no compras, vuelvo a ¿no? comprar
2: uno de esos. <risa> ya sé dónde los venden, a $80. No. Nos vamos al outlet mejor. Nos vamos al outlet.
3: Oye, yo quiero eh, escuchar la opinión de Marixa porque Marixa a mí se me hace... Bueno, no la conozco en persona, nos conocemos por el podcast hace unos meses, pero a mí se me hace que Maritza es muy ahorrativa. No sé por qué te veo ahí Maritza como pensando y diciendo sí con la cabeza. Eh, te veo que eres muy ahorrativa,
4: no sé, me equivoco. Mira, lo que lo que pasa y que estaba yo de acuerdo es: son los Estoy escuchando todos los consejos que me ha, últimamente y reciente, uh, me ha dicho mi esposo. Porque yo no soy buena para ahorrar. Entonces, ah, no. Y he caído en. Me equivoqué. En no, no, lo que estoy. Um, de acuerdo es que, ok, es lo mismito que me está diciendo mi esposo. Eso es lo mismito que me está diciendo mi esposo, ¿no? Entonces, yo soy de ese tipo que era, Yasmin, de que no, no tengo este, ni idea de que cuánto entra, cuánto gasto. Entonces, eh, cada dos años o cada tres años llego a un problema donde estoy en deuda otra vez y me tiene que sacar mi esposo. Entonces, ahorita como, como estábamos este... Uh, trabajando nuestras cuentas era que yo yo tengo mis ganancias, yo tengo mi trabajo, tengo mis gastos y, y él tiene su ganancia y él tiene sus gastos. Entonces, ni yo sabía sus gastos, ni él sabía mis gastos o, 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 o lo que yo estaba gastando de más de lo, lo que me estaba entrando. Y entonces, recientemente me ha aconsejado ¿verdad? que, que tengo que apuntar todo. No sé por qué. He rechazado, lo he, he rehusado a que, a que no, no voy a hacer la lista, no necesito, este, yo estoy tranquila en mi, en mi imaginación de que yo tengo trabajo, gracias a Dios, este, con que se estén pagando las cosas, eh, estoy bien, yo puedo gastar y eso, pero es una ilusión. Entonces, este, últimamente sí me encuentro en una deuda de nuevo, con tarjeta de crédito, de nuevo. Y, me, y sí me siento como impotente, pero yo sé que yo me metí en este agujero. Y ahora con la pandemia y todo, este, nos subieron lo, los billes de la casa, de, de la luz, del gas, del agua. ¿Por qué? Porque los niños están aquí virtualmente están me están comiendo de la casa me están o sea son hombres de 17 15 años y, y, y estos muchachos están aquí entonces este tengo que tener extra comida tengo que tener extra um, supplies aquí para la casa y todo eso porque aquí están no están acá mi mamá no me está ayudando así el gasto um, yo no tenía idea de cómo me iba a afectar esta pandemia pero empecé a meter la tarjeta estamos bien porque todavía estoy comprando entonces este, llegué um, al punto donde ahora sí me da miedo y estoy escuchando a Yasmin hablar y digo esa es mi situación, yo me, me estoy mirando en este espejo um, no. y lamentablemente no aprendí de, de errores ajenos no, no escuché la, la, la voz Uh, sabía de mi, mi esposo, entonces ahora de nuevo estoy en este problema de la deuda, de tarjeta de crédito. Um, entonces mi pregunta para Yasmin es, ¿por qué tú pudiste um, solucionar tu problema uh, de deudas junto con tu esposo um, y ahora yo tengo que hacer eso? Antes era como una, una idea mía de eh, um, pride, de orgullo. Or or orgullo yo soy independiente, yo tengo trabajo, yo hago mis gastos para mis hijos, para los viles de la casa, él tiene otros gastos, um, aseguranzas, um, la, la, el pago de la casa, los carros, aseguranza de los carros y eso, pero yo me sentía que yo lo puedo, yo, yo estoy sigue saliendo adelante, este, la Navidad pues salía de mí, los útiles salía de mí, entonces, pero yo no me daba cuenta todos los gastos que realmente mi esposo tenía hasta que Uh, reciente hablamos, ¿verdad? Este, cuando llegó otra vez a mi problema. Entonces, ya mi, mi, mi pregunta es, ¿tú qué aconsejas? Este, que esté junto las finanzas de tu pareja y tú, o sea, que esté todo junto y que, y que se acoplen como tu esposo te ayudó para, a, para llen, a llegar a cabo a, 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 a liquidar todas tus deudas, o, o seguir hacia adelante como que... Um, Uh, pedir ayuda, pero seguir adelante separados, en un matrimonio yo, yo entiendo que todo tiene que ser juntos pero por, por, por orgullo a veces a lo mejor el esposo no quiere estar junto con la esposa en las, en las cuentas o la esposa viceversa, entonces ¿qué aconsejas tú este, en un matrimonio? yo sé que cada quien es diferente, cada matrimonio es diferente ¿y, y qué aconsejarías tú eh, salir de este, este fango este, de deudas? Excelente pregunta, Maritza.
5: Te voy a contestar esa pregunta, pero primero te quiero decir algo. Para tú poder eh, salir de ese ciclo de la deuda en el que estás, necesitas identificar de raíz cuál es la razón por la cual te estás endeudando. Entonces, esa es una pregunta en la que te voy a dejar para que tú la pienses. A lo mejor vas a tener que hacer un poco de trabajo introspectivo. Eh, ¿Qué te está causando que, que te que te endeudes, ¿no? Te voy a decir ejemplos, hay unas personas que tienen poca autoestima, pero se van al mall y se compran la ropa nueva porque eso les hace sentir mejor, aunque en realidad no se sienten mejor, entonces siguen gastando, ¿no? Ese es un ejemplo, pero eso es lo que tienes que identificar para poder entonces trabajar el problema de raíz. Ahora, ¿cómo sales de deudas? Lo más chistoso es que en mi, mi caso, casi todas las deudas eran de mi esposo, no tanto las mías, pero nosotros una cosa que sí hemos hecho desde el inicio, que no fue fácil para mí, porque a mí en México me enseñaron que hay que manejar las finanzas separadas y que mi dinero es mi dinero y que el hombre es el responsable por mantener a la familia. Y el dinero de él es bueno, el tuyo también. Sí, eso yo no sé si les funcionaba a las mamás. No, que el hombre tiene sí. que ser el proveedor. Así es como nos educaron en México. Así nos educaron, pero porque la mamá se quedaba en casa. O sea, uh -huh. esta, esto ya no funciona. Entonces, claro. no podemos operar de esa manera. Algo que yo sí, aunque lo resistí al inicio, fue manejar las finanzas juntos. Y ahora me, eh, me da tanto, me, me da gusto que lo decidí en ese entonces, aunque fue una pastilla dura de pasar para mí, porque yo igual que tú tenía ese orgullo, yo quería mi dinero, trabajar, lo que, tienes deudas, yo no tengo, ¿me entiendes? Lo que me di cuenta es que cuando uno separa el dinero, estás poniendo el dinero primero que a la pareja. Y si esa va a ser la receta para el matrimonio, ese matrimonio está destinado. ...a no sobrevivir. ¿Por qué? Porque tiene que ser esposo y esposa, no el dinero entre nosotros separándonos. El dinero, el sueldo, el ingreso, entonces se convierte en un instrumento para ayudarnos a crecer nuestro patrimonio y ayudarnos a alcanzar metas para el mejoramiento de nuestro hogar y de nuestra familia para darles oportunidades a nuestros hijos. Entonces, la primera recomendación que te, voy a, que te voy a hacer es, número uno, felicidades. Tienes un esposo muy inteligente, que él ha tomado la decisión o la iniciativa de platicar contigo de finanzas, que a veces ese es el problema, que los hombres no quieren hablar del tema o las mujeres. Entonces, siéntense juntos. No sé si son autoempleados, si trabajan para alguna compañía. Eh, lo que necesitan hacer es eh, tener un claro retrato de sus gastos de familia sus ingresos y sus deudas. Y entonces, mi recomendación con todas las parejas que trabajo es que manejen las finanzas juntos. Son las finanzas del hogar, no son tuyo, mío. Aunque él gane más o tú ganes más, no importa lo que la gente gane. Lo importante es que aprovechemos al máximo esos recursos. ¿Cuál es tu uh, prioridad? Número uno, hacer un presupuesto mensual para entender exactamente en dónde se está yendo el dinero. Número dos, empezar a hacer un ahorro mínimo y número tres, empezar a pagar las deudas. Cuéntame, ¿tu esposo trabaja por su cuenta propia y tú también? O, ¿O tienen
4: un sueldo fijo? En sí es fijo, ¿verdad? 40 horas. Ok.
5: Entonces, eso es más fácil porque a veces hay familias en las que los dos tienen su propio uh, negocio y el ingreso es variable. Esto es mucho más fácil. Digamos que tú ganas dos mil y él gana dos mil. Cuatro mil dólares entran a la misma cuenta de cheques. De esa misma cuenta de cheques salen todos los gastos del hogar. Así de sencillito. Una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros. En esa cuenta de cheques tú vas a poner automáticos los cobros del agua, el gas, la electricidad, la hipoteca. Y lo que yo te recomiendo es que eh, organices tu presupuesto para tus alimentos, que eso va a ser un poco variable. Generalmente, lo que yo recomiendo es 200 dólares por miembro de familia. Entonces, ¿son cuatro en tu casa? Cinco. Cinco aproximadamente... ¿200 por
2: semana, por mes o por
5: qué? 200 sí. por persona, por mes. Por mes. Ah, uh -huh. okay. Entonces, aproximadamente, seguramente estás gastando unos mil dólares al mes si no es que más, si no estás planificando comidas, si no estás comprando en ofertas, si no te estás midiendo, eh, es muy probable que estés gastando... es eh, tengo familias que tienen un niño y la pareja y gastan 1400, 1500 al mes, que los estoy yo ayudando te, te a yo me reducir. Me he dado cuenta que en, en
2: comida se desperdicia mucho y se gasta mucho, porque uno Y más ha, si van a la agarra, calle a comer. Uno agarra cinco, o sea, agarra los jitomates, ay, y ni siquiera los presas, ¿no? O sea, ves que está a 1.99 la libra, y agarras tus 10 jitomates todo. Pero la semana acabas comiéndote tres y tiras siete. Uh -huh. Compra uno comida de más. Compra uno cosas de más y eso se va a la basura. Y ahí se puede ahorrar. Y,
5: luego y lo que pasa es que
2: por pena, digo claro. yo, que okay, yo cuando vivía sola, que decía, ¿cómo voy a comprar una calabacita y una zanahoria, no? Pues a mí yo dejé la pena fuera del supermercado y llegaba y compraba una calabacita y una zanahoria porque decía, es que si compro dos, las voy a tirar. Porque no le voy Exacto. a echar dos calabacitas y dos zanahorias
3: a una ala de pollo para hacerme un caldito de pollo para mí sola. No Pero, es Pregunta, claro. Es recomendable comprar eh, la comida, como dice Palmira, bueno, eh, Celeste y yo somos las solteras acá del grupo, no tenemos esposo ni niños, <ríe> ya ves, el dinero es solo para nosotras, no, no es cierto, pero eh, ¿qué es recomendable? Es recomendable eh, comprar eh, la alimentación para la semana, para dos semanas, o para el mes, porque yo por ejemplo me dicen, ve a Costco, ¿verdad? Y no es comercial, ve a Costco, que el papel y que es este. pero ahí venden por mayoreo y como dice Palmira, uh -huh. se me pueden vencer, se me pueden echar a perder y yo hago como Palmira, yo voy y agarro un pepino, eh, dos tomates. Eh, lo que me voy a comer quizá, ok, voy a cocinar lunes, miércoles y viernes. Uh -huh. Solo llevo lo que voy a cocinar, el poquito. Eh, venden unas latas así de pollo, que es para una porción, o si so salen tres, voy y lo guardo, pero lo poquito, porque terminas tirando las cosas como como dice Palmira, ¿no? ¿Es recomendable sí. por semana, quincena o por mes? Lo que yo comprar. hago,
5: y esto depende de cada familia, ¿no? Lo que yo hago, uh -huh. yo procuro una vez a la semana. A veces, si no planifico, voy dos veces. Cuando no planificaba, iba cada dos días, que era un gastadero uh -huh. de dinero. Una vez a la semana, ¿por qué? Porque yo hago, de hecho, tengo un planificador de comidas que no pensaba que íbamos a hablar de este tema, pero lo puedo jalar para uh -huh. enseñárselos. Yo planifico por día de la semana qué vamos a cenar. Especialmente, porque es donde, mm. es donde se, me va, se me van las ideas, ¿no? Desayunamos siempre cereal, pan tostado, yogur, entonces compro eso. Comemos siempre sándwiches o uh, ensaladas, o los dos, mm -hmm. ¿no? Entonces, siempre tengo esos ingredientes. En las mm -hmm. cenas, donde es más elaborado? Yo trato mm -hmm. de comprar los ingredientes para una semana de, de cenas, sí, sí. y en realidad son como cuatro, porque yo hago cenas con porciones grandes para comer recalentados, porque tampoco uno tiene el tiempo con familia, trabajo y demás de estar en la cocina todas las noches, ¿no? Entonces, una semana para mí es un tiempo prudente, la comida todavía está fresca, la carne todavía la encuentras fresca. Yo honestamente no voy a Costco, número uno, porque tengo una despensa super micro que no le cabe nada. Y número dos, porque no me gusta gastar 100 dólares en papel del baño hoy y, y, o 8 uh -huh. o, o latas de... De ah. jalapeños, o ¿me entiendes? No, no le veo el propósito en mi familia. Hay unas familias que sí y qué bueno que les funciona, pero para los que van a Costco, lo que les recomiendo es que separen cada mes un dinerito para su ida al Costco. Porque hay personas que van cada dos meses, pero van y gastan 300 dólares. Y entonces les desajusta el presupuesto. Mm
1: -hmm, entonces, tal. en
5: su presupuesto mensual deberían tener 150 dólares cada mes, Cosa que cada dos meses que vayan al Costco ya tienen 300 dólares en efectivo en su sobrecito de dinero y se van y se pagan lo que compran en efectivo. Tengo otra pregunta, Yasmin. Volviendo a la situación de
2: Maritza, en ese caso, hay, hay qué, qué, ¿qué tanto recomendarías tú, si la mujer está muy endeudada o el marido es el que está endeudado, que uno de los dos se vaya a bancarrota
5: para oh, no, no pagar jamás. la deuda? Nunca, jamás.
2: Porque la mucha bancarrota. gente
5: dice, ¡ay, total, me voy a bancarrota! Vivo del crédito y me voy a bancarrota. Pero tú dime, ¿qué tipo de persona es esa? ¿Qué criterio pues tiene esa persona? Pues, obviamente sí, pero tristemente. Tristemente, claro. claro tristemente. Fantástico. O sea, si ese va a ser tu sistema de vida, ¡qué triste! Lo, bueno. lo importante es tener eh, el, el control de tu vida y eso incluye de tus malas decisiones. Y entonces, en la situación de Maritza, mi recomendación sería que se sentaran los dos a platicar, a ver exactamente cuáles son las deudas, no sabemos si él tiene deudas o no, cuáles son las deudas que los dos tienen, a que ella platique qué le está causando el endeudamiento, a que se comprometa a hacer un presupuesto mensual y a obedecer ese presupuesto y hacer un plan para salir de deudas. El plan para salir de deudas, en mi opinión y en mi consejería como uh, coach de finanzas, es un trabajo en conjunto. Siempre en las finanzas debemos trabajar en equipo con nuestro esposo. Esta no es una carrera de ver quién ahorra primero o quién, quién sale más rápido de deudas. Somos un equipo y tenemos que tener metas financieras juntos para avanzar hacia esas metas juntos. O, si no, esto va a terminar explotando y cada uno con sus deudas y cada uno en su casa. Entonces, no es recomendable ya. la bancarrota, digo. Aparte, hace 10 o 15 años la gente usaba eso uh, todo el tiempo. O sea, se endeudaban, se endeudaban y luego se declaraban en bancarrota porque las leyes estaban uh, muy... Muy fáciles, o sea, era muy fácil como de jugar con el sistema, pero ya han arreglado eso y ya no te descartan las deudas. Ahora te hacen un plan de pagos. Entonces, el que esté pensando que va a vivir del crédito y luego declararse en bancarrota, pues simplemente es está aplazando lo inevitable y está destruyendo su futuro y está viviendo en, en un mundo de, de juego. O sea, la Oye, realidad es. es otra es, otra
2: opa. cosa para las, para las solteras de aquí, aquí, que me oigan Lupe y Gloria. <ríe> ¿Verdad que es bueno que cuando empiezas a salir con alguien, una de las primeras preguntas sea: ¿Cómo está tu crédito? No. Ah,
5: ¿por te qué? voy a decir: No. No,
3: ¿No quieres salir sí. con un tipo que esté endeudado. No. Te voy a decir: pero Mira, pero que... es que lo vas a espantar. Right. Bueno,
1: pues que se vaya, si no va a servir que se vaya desde el principio. Mira, precito.
3: nosotros no somos no las solteras. Tiempo. Oye, espera. Nosotros somos las solteras y nos vamos a preguntar. espérate, eh, eh, Espérate, espérate. Yo, yo vi salió un date y, y él este pagó con una tarjeta negra de esas negras okay. que dicen que es unlimited. no yeah. sé yo nunca he visto una ni creo american que vea, express no sé.
2: black ok quién oh, sabe ah, estaba negra
3: pero yo no sé yo siento que lo hizo para sentí yo que lo hizo como para pantallar como para que diga uh mira sacó la tarjeta negra no sé pero igual ahí ya no había ni que preguntarle si tenía crédito, a lo mejor la tiene hasta el tope, no sé. Te voy a decir por qué no. Porque, número uno,
5: eh, cuando estás saliendo con alguien, ¿qué importa, no? O sea, primero que te des cuenta que sí va a ser en serio la relación, entonces ya empiezan Valmira? a platicar de finanzas. Hasta que no sea algo en serio, ya empiezan a platicar pues, de ¿qué finanzas. Digo yo,
2: sino para que pierdes el tiempo, Pero, ¿te enamoras? ¿Te cuesta lo mismo enamorarte de un pobre que de un rico? O sea, pero otra cosa. No es lo mismo el, llorar
3: en un Volkswagen que en un Mercedes. O sea, ahí. No, pero
5: vamos, vamos
3: eh, abriendo los. Espérame, ojos a espérame. Tengo personas. una pregunta para Palmira. Palmira, ah. si te eh, sale un enamorado, si tú fueses soltera. Y te dice, oye, este, voy a pasar por mí, eh, digo, por ti, en mi bicicleta porque no tengo carro. ¿No vas a salir, aunque el tipo te guste mucho? A mí no, a mí me da miedo salir en bicicleta. ¿Cómo voy a trapar la bicicleta <risa> con él? No, okay. sin casco, okay. me y caigo, es... me rompo la rodilla, no. Ok, si sí, él volcamos? pasa y, te dice, y se te dice, oye, voy a llegar en Uber por ti porque no tengo carro, ¿qué Ajá. excusa vas a poner ahí? No, no ninguna. No te no, subes. Eso,
2: salgo con él en el Uber, claro. Ah, ok. No hay ningún problema. Luego <risa> le veo los zapatos, luego veo que... <risa>
0: Palmira. Pero no, bueno, sobrevi ya. no sobrevivirías como soltera, Palmira.
3: No, Palmira, no. Vamos me quedaría de soltera todo el tiempo. Vamos a lo serio, ya interrumpimos a Yasmin, eh, queríamos este, sacar un poquito a Palmira.
5: No, te voy a decir una cosa, eh, la única manera de tener buen crédito es estar endeudado, entonces la persona que tiene buen crédito esa persona tiene que estar acarreando deudas. Yo tengo un crédito
2: el, y no tengo una deuda.
5: No es posible. Mm -hmm. el, ¿Pero usas crédito?
2: En mi casa, nada más mi casa es lo único que debo.
5: Y, ¿Pero usas tarjetas de crédito? Sí, Tienes pero que las estar pago. utilizando y ah, tienes pero que las tener, las, pero las pago. Ok, Entonces, bueno. Sí. Este es uno de los pocos casos, pero en general las personas que tienen... La única manera, por el algoritmo del, del puntaje de crédito, de tener buen puntaje de crédito, es estar haciendo pagos a múltiples líneas de crédito. Entonces, a mí no me impresiona una persona que tiene buen crédito. Yo prefiero no tener deudas y tener no crédito, porque no registras, claro. porque no, ¿no? A tener deudas y buen crédito. Entonces, oh, eso del crédito wow. es, es un... Ay, yo creí que es yo no tenía, tenía deudas,
3: fíjate. <risa> Palmira, estabas mal. O sea... Eh, eh, tiene lógica lo que dice porque eh, para obtener ese crédito tienes que tener cinco o seis tarjetas y si ven que tienen una, te dan otra, te dan otra, te dan otra y ahí es donde dice, wow, tengo 30 mil en crédito, me voy a viajar el mundo pero después, ¿qué? Tiene, tiene mucha lógica. Hay que yo para los, los uso,
2: ¿sabes para qué son? Para los puntos. Por eso las uso. Porque inmediatamente que la uso, me, me meto a mi teléfono y pago. <risa> porque no me gusta la deuda. Mm, pero, no, pero Yo no tolero la deuda. Y luego puedo viajar.
5: Pero yo, yo ni por los puntos lo hago, porque la única manera de obtener puntos es gastando. Y generalmente, psicológicamente, uno gasta de más con tal de obtener los puntos. Ah, Entonces, no, yo... a la larga, vas a ahorrar más ya. sin usar tarjetas de crédito, no. porque vas a gastar menos.
2: Yo como buena mexicana, llegué de México huyéndole al crédito. Tú sabes, en México tener un crédito <risa> es pagar tres veces el valor sí. de las
0: sí.
3: Muy... Pero qué interesante plática porque todos pusimos así como nuestro punto de vista, nuestra, la, nosotras las solteras, las casadas, las que tienen niños y como dijo eh, Marixa, pero algo bueno que me llevó de esto es lo que acabas de decir. Si tienes buen crédito es porque estás endeudado. Porque Entonces, estás endeudado. una pregunta, eh, porque estás endeudado, una pregunta para ti sería, eh, hay personas que dicen, yo no tengo ninguna tarjeta de crédito, eh, voy pasándola con lo que gano. Y, y duermo feliz porque no estoy endeudado. Entonces, el consejo para ti sería, mejor no te endeudes en tarjeta de crédito y gasta solamente lo que vas ganando.
5: Claro, yo soy enemiga de las tarjetas de crédito. A mí las tarjetas de crédito me cobraron, me costaron días de mi vida en estrés y en depresión. Entonces, Pero a la vez, jamás... cuando
2: quieras comprar una casa, vas a necesitar el crédito.
5: Ese ese es el demonio del, de la industria, de, lo, de los servicios financieros. Que para poder comprar una casa y obtener el mejor interés, te van a pedir eh, checar tu crédito. Hay compañías que te pueden hacer eh, el... Uh, chequeo de antecedentes, que es lo que están checando los antecedentes? Porque hace 30 años no existía el FICO score. Lo que hacían es que le llamaban a tu jefe, le llamaban al vecino, le llamaban a tu primo, a tu mamá, a ver si eras quien eras, a ver si trabajabas donde trabajabas, a ver si estabas casado con quien decías que estabas casado, a corroborar tus datos. Después se inventaron lo del de sistema FICO para uh, facilitar el trámite a las compañías, a los bancos, no a uno. Esto fue para que los bancos pudieran agilizar el proceso y ahorrarse el dinero de tener a la gente llamando por teléfono y corroborando lo que decía la gente en las aplicaciones. Entonces, aquí los únicos que ganan son los bancos. Entonces, te, te, te dan a ti un puntaje y uno se siente que eso está ahora relacionado con mi valor como persona porque tengo un buen puntaje o un mal puntaje. Y como tengo un buen puntaje, entonces me van a prestar más dinero. Entonces, uno empieza a gastar más. Claro. Pero ese es uno de los problemas del sistema financiero, que crearon un sistema de puntaje que obliga a la gente a estar endeudado para tener el mejor puntaje. Uh -huh. Otra cosa es, pagar tu casa en cash. Yo sé que en California es imposible o muy difícil, pero cada vez más gente, más personas, están ahorrando dinero por 5 o 7 años para comprar su casa en efectivo. Y eso es algo que a lo mejor tenemos que empezar a considerar con más seriedad, porque sí es posible. Lo que pasa es que nos gana también la, la, la paciencia, pues nos gana.
4: Eh, lo que yo quería decir era que lo que estamos mirando, o, o no sé si tú opinas lo mismo, si estás mirando que el mundo, la, el mercado y los negocios, todos se están moviendo al punto donde todos van a necesitar una tarjeta de crédito. Yo sé que lo, lo más prudente es no estar en deuda, no tener tarjeta de crédito, y que a lo mejor el FICO es un espejismo, ¿verdad? De que, de que pone este, eh, el estrés en las personas en tener puntuaje y todo eso. Pero este, lo que yo estoy mirando es que eh, el mundo como va, va a una sociedad sin efectivo. Donde todos van a usar tarjeta de crédito o, o Bitcoin o otro tipo de, de intercambio financiero. Porque eh, ahora ni, ni puedo hacer reservación de, de hotel sino una tarjeta de crédito. No puedes, este, como, como ahorita con pandemia, lo que me ayudó muchísimo era que podía yo ordenar cosas por Amazon, por Walmart y te, tienes que tener tarjeta de crédito um, porque si no, no funciona. No funciona la vida y la sociedad. Entonces, así vamos a ese punto. ¿Qué opinas tú de eso? Eh, no
5: coincido con tu opinión. Eh, yo he hecho reservaciones de autos, eh, pagado hoteles y pagado boletos de avión con mi tarjeta de débito y simplemente es que lo estás pagando de entrada, ¿no? Entonces, no estás reservando, estás pagando. Eh, no he tenido mm. ningún problema. Entonces, hay que checar eso. Si hay una compañía que no te acepta una tarjeta de débito, entonces, buscar... O sea, si tú quieres tener tu tarjeta de crédito para hacer transacciones, no hay problema. Lo que yo veo es que tener una tarjeta de crédito puede llevarle a una persona a endeudarse. Siempre que esté esa línea de crédito abierta, hay la puerta también abierta al endeudamiento. Sin embargo, si quieres hacer transacciones, puedes usar tu tarjeta de débito. Todo lo puedes hacer por internet, lo puedes conectar a tu teléfono también y hacer en compras en Amazon, en Walmart, eh, reservaciones, no reservaciones, porque entonces lo estás pagando por adelantado de avión, de hotel... Y te puedo decir, porque yo así hace varios años fui a, a Disney World y así hice con mi tarjeta de débito todas las reservaciones y todos los gastos. Entonces, eh, cambiar el hábito de, de usar el crédito para no sobregastar y eh, en vez del crédito, usar el débito puede ser una solución.
4: Y no te da miedo usar tu tarjeta de débito, siendo que está directamente conectada a tu cuenta de banco a, a fraudes, a robos, este, porque nos pasó ahorita que fuimos a Colorado, nos pasó donde paramos y era la tarjeta de débito, la usamos para el gas y entonces este, nos, nos, este, tenía un filtro ahí, no sé cómo le hacían. Se, se la me, clonaron. Me la clonaron.
5: Entonces, Siempre este, tienes ese riesgo, a mí también me pasó eso. O sea, si tú quieres tener una tarjeta de crédito para hacer ese tipo de gastos sabiendo que tienes el efectivo y lo vas a pagar, yo no tengo ningún problema con eso. Es sé... lo que yo
2: hago. Cuando tengo que usar la tarjeta de crédito, la pago, pero inmediatamente voy al teléfono y paso el dinero inmediatamente lo pago para que no se me olvide mm -hmm. y, y no me genere intereses.
3: Exacto. Este tema estuvo súper interesante y esperamos que a todos los que estén escuchando este podcast les haya servido. Yo tomé notitas aquí, Guadalupe, yo como soltera, creo que es otra situación a Palmira y, y a Marixa. Pero igual el consejo es el mismo, ¿no? Ahorrar y yo creo que eh, Yasmin eh, nos ha dado muy buenos consejos y yo voy a seguir algunos de, de ellos también y esperemos que les haya servido y que el año 2021 pues, sea mejor y que nos encuentre eh, pues más preparados con estos consejos para ir ahorrando. Así es que gracias, Yasmin, por toda esta plática buenísima, por cierto. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y cualquier persona que quiera aprender más, yo
5: también tengo mi podcast, mi blog, tengo en inglés y en español, canal de YouTube, uh, me encuentran como jesmintomas.com o asívivomejor.com si quieren la información de finanzas personales en español. Y muchísimas gracias por la invitación, son muy amables.
2: Bueno, a todos los seguidores de Mujeres Destapadas, los queremos invitar a nuestro próximo capítulo porque estaremos hablando de cómo reinventarnos en este próximo año, en el 2021, sobre todo cómo cumplir nuestros propósitos y cómo hacer esta lista de propósitos.
3: Y bueno, queremos recordarle que el próximo podcast será nuestro último podcast de este 2020, porque el 2021 venimos más fuertes. Con Así es, Celeste. Y Marixa, ¿qué opinas? Si sí, tengo propósitos, los tendré listos para compartir en, la,
0: en el próximo podcast. Bueno, y recuerde que nos puedes seguir en podcast-mujeres bajo destapadas y para descargar el podcast es podcast.mujeres destapadas.
1: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.